0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kraljebrud. Klokken i den danske kirke det er Saga's klinger og skjold. Til at bygge Dannevirke vækker den hver dagene bold. Sådan lyder et par linjer fra salmedikteren med mere. Grundtvig har lavet for et par århundreder siden et tidsskrift med navnet Dannevirke. Det skulle ruste læserne mod de fæle tanker, som pressede sig på sydfra tysk filosofisk tænkning, som han slet ikke brød sig om. Han frygtede blandt andet, at det kunne føre til ateisme. Ved at i sit tidsskrift Dannevirke satte Grundtvig, her i overført forstand, sin lid til det festningsværk, der i århundredet havde skulle beskytte Danerne og Danmark mod trusler fra syd. Museumsleder Lars-Erik Bidke, hvor længe var Dannevirke et virksomt forsvar
1: mod de barbariske horder og herrer?" Dannevirke er blevet bygget øh, omkring år 450-500 og har sidst været brugt i krigen øh, 1864, øh, så faktisk har det været i brug i næsten 1.500 år. I dag tager kran i brud der er hele vejen igennem Dannevirkes historie. Mit navn
0: er Kasper Fris. Velkommen til programmet. Du lytter til Radio 4. Kranjebrud er på sommerturné i Sønderjylland i denne uge. Vi besøger museer, der fortæller om væsentlige bidrag til den danske historie, både militærhistorie, industrihistorie og kunsthistorie, og som har været med til at forme det land, vi kender i dag. Dagens stop er gjort nær Slesvig, lige godt 30 km syd for Danmarks eneste landegrænse. Sydvest for Slesvig ligger en mindre by med navnet Danneværk. Det tyske navn for det forsvarsværk, vi skal beskæftige os med i dag. Lars-Erik Bitke er museumsleder ved Dannevirke Museum. Velkommen til Grønne. Jo, tak. I brøster jeg af at være museum for Nordens største
1: fortidsminde. Hvor stort er det så? Dannevirke er et anlæg, som er blevet udvidet op igennem mange århundreder, så vi til sidst står med et anlæg, som er ca. 30 km langt i dag. Og hvor bredt? Ja, det afhænger lidt af, hvilken, hvilken fase vi taler om, men altså de bredeste anlæg i Dannevirke, de har nok været en, en, en 150 meter brede, så det har været meget stort anlæg. Vi skal igennem flere af de her tilbageværende
0: dele i dagens Kranjebrud. Hvad tænker folk i lokalområdet egentlig her om stedet?
1: Altså der går laves en masse af gode landbrugsjord på, på, på hele det område her, som, som voldene dækker. Jamen, det er der sikkert mange, der har overvejet hen over tiden, og vi har faktisk også haft problemer langt øh, op i de 20. århundrede med, med bønder, som brugte den her vold som landbrugsjord. Øh, der, det har nok ikke hjulpet, at det har været en vold, som har været stærkt knyttet til Danmark, som man fra tysk side måske synes, det var lidt mindre bevaringsværdigt. Men heldigvis har vi den stadig i dag. Hvordan er den beskyttet? Altså, jeg kender ikke så meget til tyske fredningsregler. Jamen, den, den er fredet øh, både som naturområde, Uh, og som fortidsmænde, så der er ikke nogen, der må sætte en plov i den længere. Og, og hvem bruger så penge på at beskytte den? Uh, Dannevirke ejes uh, officielt af, af det amt, som hedder Slesvig Flensborg. Vi ligger i, de, de ejer største delen af, af voldanlægget, og det er så også det offentlige, som uh, investerer her i området, når det gælder selve voldene. Du sagde, at det også er et naturområde. Ja, vi har faktisk en, en, en særlig... Natur her i det her område, fordi anlægget har ligget så længe som den er, så den er fredet som naturområde. Det har oprindelig været en krygge, fordi man ikke har kunnet frede det som fortidsminde. Men vi har en masse beskyttede arter, som vokser langs med, med dannevirket, så det er også et dejligt naturområde. Så der er ikke området, der forsvinder længere? Nej, det sker, det sker ikke længere. Der er områder, hvor der, hvor der for eksempel pløjes tæt op til voldene, og vi er i gang med et meget stort udskiftningsprojekt, som skal gå ud på at frigive større områder på begge sider af volden for landbrug bytter med andre ting, eller, eller giver landmændene til opgaver og betaling for at, for at beskytte naturområdet i nærheden. Så nej, der er ikke, ikke far derfra længere. Det er snarere turisterne, som går op på volden i større tal, som kunne udgøre en fare på lang sigt. Det skal man ikke gøre, eller hvad skal man passe på med at gøre? Mange af vores gæster, de, de, de klatrer lige op på Dannevirke, når de kommer. ser, de ældre har også oplevet det i deres skoletid. Men uh, vi uh, har både her ved Dannevirke, men især i Hedeby, så mange turister, så uh, det, det kan voldene ikke klare. Vi er faktisk i gang med at udvikle et koncept, der går ud på, at der bliver lagt stålgange på volden, så man får mulighed for at gå derop. Men lige nu er det ikke tilladt at klatre rundt på voldene. I staver det her på museet Dannevirke med et N. Og jeg har
0: lært, at det er med to N'er. Det var også en grund, vi han gjorde. Og der er valgfrihed, jeg har tjekket det øh,
1: i, i ordbogen. Men er der nogen særlig grund til, at jeg har valgt det med 1N? Vi har valgt det med 1N, fordi den allertidligste form, øh, og det, det er en, en, en blyplade vi finder i, øh, i kirken i Ringsted, St. Bens Kirke, den nævner Dannevirke med 1N. Øhm, og det har været øh, meget brugt Der har også været Dannevirk i to n Tidligere i historien øh, Også før Grundtvig Men øh, vi har besluttet os for at skrive det med et n Og det passer også fint med At vores tyske naboer også staver det med 1N Selvom byen Danneværk ville vi er på besøg Den det er med to n Jamen landsbyen øh, Danneværk Eller Danneværk den staves med to end, Og monumentet Danneværk det staves med 1N Her i området der er valgfrihed, om man mener stedet eller, eller man mener monumentet, for vores vedkommende i hvert fald.
0: Lad os gå hen til vores første stop ja. på turen rundt. Der lyder fuglesang. En gang imellem er der også lyden af en bil eller måske ovenikøbet en jetjager, der drøner hen over hovederne på os. Men der er faktisk relativt naturskønt lige herinde i den lille by Dannevirke ved siden af Dannevirke Museet. Vi står ved nogle af de her volde, der udgør Dannevirke Museet og museumsleder Lars-Jerk Bætke. Hvad
1: er det for nogle volde, vi står ved her? Vi står ved det, vi kalder Danneviks hovedvold, som er den ældste vold. Og netop her, hvor vi står, har man fundet de allerældste ældste Det er faktisk ikke længere end, end, end godt og vel ti år siden, man har udgravet stedet her og har fundet ud af, at, at de ældste volde, de stammer fra omkring, eller fra før år 500. Der er en vold, der er til år 500, og der er en, der ligger nedenunder, som så må være ældre. Vi siger, at den er mellem 450 og 500, fordi vi har plovspor nedenunder. Den her vold og de her plovspor viser, at man, øh, man har pløjet med en mulferiesporg, og den er først kommet herop i 3400 400 tallet Så øh, vi kan forholdsvis klart sige, at øh, det her er opstået der i anden del af, af 500-tallet. Og det er så et sted, der er blevet udviklet hele tiden. De her dannevirkevolde, de, de er blevet udbygget med tiden, der er blevet øh, sat yderligere volde på øh, til, til, i øst og vest for, for det her øh, hovedvoldanlæg, sådan så man spærrede af for det slesvigske pass. Vi befinder os der, hvor Jylland er smallest. Der er en fjord, som rækker ind til Slesvig, øh, som kaldes lin, øh, som udgør en naturlig barriere, og længere ud vestpå øh, er der øh, et system af floder og åer, blandt andet Ejderen og Træneå, øh, som kunne have spærret derover, fordi det har været sumpet område. Så på den måde, så har vi et, et meget kort stræk, hvor man effektivt har kunnet spærre af for den jyske halvø. Og der er nogen, der med genial blik for stedet så en gang i 400-tallet beslutter, at det så er her, man vil spærre af for Jylland. Hvem er det? Det ved vi ikke rigtigt. Det må vi sige helt ærligt. Det er dem, vi senere kalder for Danerne. Vi ved ikke rigtigt, om de selv har kaldt sig for Danerne. Vi ved, at der har været en anden befolkning i området, som hedder Anglerne, og som sammen med jøderne og Sakserne har været udsat for en stor folkevandring som endte på de britiske øer, hvor de jo så grundlagde den, den angelsaksiske kultur. Så der øh, har været nogen, der er taget herfra. Vi ved ikke rigtigt, om de er blevet jaget ud af de her Daner eller om de har synes det har været et bedre perspektivsperspektiv. de havde over, øh, på den britiske side. Men i hvert fald så har vi på et eller andet tidspunkt en befolkningsgruppe her, dem vi kalder danerne, som så etablerer det her anlæg. Og vi må gå ud fra, at det er et, et, et forholdsvist stort, og, og magtfuldt samfund, men, men magtfuld hersker, øh, som, øh, som, som grundlægger det her, fordi der er så enorme mængder af jord og træ øh, og tørv, virker i især bygget af Lyngtørv, øh, som har skulle, skulle øh, udvindes, stikkes for tørvernes vedkommende og, og, og bygges her. Så det har kostet utrolige ressourcer, ikke mindst personale ressourcer, øh, som, som har gjort, at der må have stået en stærk magt bag på det her tidspunkt allerede. Hvordan
0: de har de slæbt de her tårer rundt? Altså, Sligen ligger øst for os, og vest for os ligger øh, træne blandt andet. Altså, er der nogle vandløb, hvor de har kunnet sejle de her tårer rundt,
1: rundt? Nej, altså, vi har noget, der hedder Rejde Å, men det ligger betydeligt længere syd for... Det her hovedvoldanlæg længere vestpå, der, der ligger det tættere på volden og fungerer faktisk som en slags voldgrav for, for volden, der bliver bygget der i, i 600-tallet, 700 tallet, 600 -tallet. Øh, Men øh, nej, det, det har været noget, der har skulle slæves op. Vi må formode, at det har været et landskab på det her tidspunkt. Øh, så, så man har selvfølgelig kunne finde de her, de her tørv i, i nærområdet, men det er nok snarere noget med, at de bliver transporteret kurve, end at de er transporteret med et skib. Og så op på ryggen med dem. Og så altså er det måske slaver videre, men det ved vi heller ikke noget om. Vi ved jo ikke rigtigt, hvor, hvor, i, i hvilket omfang øh, øh, området, det der senere bliver til Danmark, har været et samfund på det her tidspunkt. Vi kan jo godt se i vikingetiden, at, at øh, Hedeby her ved Dannevirke har været et af de største slavemarkeder overhovedet. Men øh, muligvis har det også snart været et, 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 et princip, som vi kender senere med ledingsflåderne, hvor, hvor øh, hver gård eller hvert område har været forpligtet til at stille øh, nogle, noget personale til rådighed for, for herskeren og at man har organiseret det på den her måde. Men det er noget, vi har ingen skriftlige kilder overhovedet på denne virke. Altså Der er jo ikke nogen i, øhm, i, i Danmark, som skriver noget ned øh, i jernalderen eller, eller i vikingetiden, udover på runestenene. Så vi har faktisk øh, kun kilder fra udlandet, fra det kristne udland, hvor man var begyndt at skrive allerede på det tidspunkt, som, som fortæller lidt om Dannevik, og det er yderst begrænset, det vi ved. Så vi, øh, vi kan regne ud ved hjælp af de arkeologiske resultater, der er, hvilket arbejde det måtte have været. Vi har nogle enkelte redskaber fra den tid, som er fundet i voldene af arkeologerne, som, som viser, øh, hvilket værktøj de arbejdede med på det tidspunkt. Øh, det har især været spader og, og skovle af træ. Øh, det har været økser, øh, der, der er bygget hele skove ind, i de udbygninger af dannevirket, som har fundet sted så i 600- og 700-tallet, hvor der blandt andet er blevet lagt en, en palisade øh, foran hele dannevirket. Så, øh, så vi snakker i 10.000 vis af, af, af egetræer, der, 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 der har været brugt. Øh, og det har så nok også givet øh, ny næring til, øh, til, til øh, tørvproduktionen, øh, øh, fordi der har nok ikke været mange skove, det har været endnu mere landskab efter man er gået i gang med at bygge det her. Er det de palisader, der gør, at man kan afgøre, at det er trusler fra syd, den har skulle beskytte mod, og ikke trusler fra nord? Det er især voldgravene. Det tidligste dannivirke har været en halvanden to meter høj vold, men voldgrav foran. Og det er voldgravene, som viser tydeligt, hvad vej det har vist, og det er helt klart, at her er der noget, der peger mod syd. Vi har jo andre volde længere nordpå i Sønderjylland, øhm, som nok samler fra anglernes tid, som så peger nordpå. Men her kan vi helt klart sige, at øh, det, det er rettet mod syd, det hele. Hvordan daterer arkeologerne
0: en vold? Altså, der er jord, og så er der måske lidt sten og lidt tørv, eller rester af tørv er der måske lidt, lidt tilbage
1: af. Altså, hvordan daterer de det? Jamen, det er jo øh, især C14, kultur 14 dateringer. Øh, vi har og ved den her næste vold har vi så været så heldige, at, at der har været bevaret lyngtørv med rødder, fordi det netop er bygget af tørv, så man så har kunnet koldstof Og det er netop det problem, vi så har med den ældste vold, at den hovedsageligt består af jord. Og jord kan man altså ikke datere på nogen måde. Så vi har brug for noget organisk materiale. Det har vi så også med, med træet. Der kan man også kigge på årringe. Der kan man... Jeg
0: kommer lige en, 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 en traktor forbi her. Med, ja, det var gyldesprederen, kunne jeg
1: se. Ja. Udover lynget har vi så træet, som, som, som man kan der til. Vi starter lige en mere. Vi kom på landet her. Der kom en mere. Øhm, jamen, træ kan man datere ud fra Årringe, og vi har en, en del konstruktionstræ i Dannevirke også, øh, også her kan man, kan man kulstofdatere datere. Ved, ved andre ting øh, må man så se på, jamen, er der er der historiske kilder for det, og der er vi i den uheldige situation, at vi skal helt op i Harald Blåtands tid, før vi klart kan sætte navne, herskernavne på, på, på de volde, som, som er blevet bygget. Men der er så andre muligheder. For eksempel har vi en, en, en kampestensmur, som bliver bygget i 800-tallet, og vi har en historisk kilde, som siger, at, at, at Danernes konge Godfred, han i, øh, i, i, omkring det her tidspunkt i starten af 800-tallet, han, han bygger en mur. Øh, og vi har faktisk en, en mur af kampesten, som ligger inde i Dannevirkevolden i dag, og som kun kan ses meget få steder, øh, som har været 3 meter høj, 3 meter bred og øh, tre kilometer lang. Et utroligt imponerende bygningsværk for vikingetiden, øh, hvor man har brugt cirka 20 millioner sten, som er blevet hentet fra kysten. Man kan ikke finde dem her. Har bearbejdet dem, har, har sat dem sammen i, i, i lære. Øh, og det er så noget af det, der måske er det helt særlige, også ved Dannevirke, og det er, at øh, danernes og senere danskernes hersker, de har altid har demonstreret, meget moderne byggeteknologi. Det ene er, at det har været forsvarsanlæg, men det har så klart også været et, et signal fra herskerne nord for Dannevirke, at de, de spiller med i samme liga øh, som, som de, de store fyrster, som sidder længere sydpå i øh, det, der senere bliver til Tyskland og i Europa.
0: Radio 4 taler med Danmark. Kranjebruget er på sommerudflugt i denne her uge. Vi besøger en række museer og lærer om vores fælles historie. I dag lærer vi om Dannevirke, som øh, ligger her øh, sydvest for Slesvig. Det her forsvarsanlæg, det står vi så lige ved nu her. Museumsleder Lars-Jerik Betke fra Dannevirke Museum og jeg. Og vi har hørt, at den er allerede etableret i 500-tallet, årene i Købet lidt før. Og så bliver der bygget videre med øh, imponerende kampestensmure i vikingetiden, og her, hvor vi står lige nu, der har de været lidt dogne, for der er simpelthen hul i volden. Vi står
1: ved porten til Norden. Det er det sted, hvor hervejen, som jo går fra, fra Viborg i Jylland og så ned til Hamborgområdet, den øh, har ramt danne virke. Vi kan ud fra øh, de videnskabelige resultater, arkeologerne har produceret, se, at den har været brugt. Øh, I hvert fald fra øh, starten af 600-tallet og så helt op til Midten af 1100-tallet, eller omkring 1200 endda, porten, porten har været brugt, eller åbningen har været brugt på det tidspunkt. Hvordan porten har set ud, det ved vi desværre ikke længere. Det øh, rækker de, de arkeologiske levn ikke til, men øh, vi, vi har nogle vognspor, som ligger cirka halvanden meter under øh, vores fødder lige nu. Øh, hvor der er en vej, der simpelthen har fræset sig ind i landskabet, fordi der har været så meget trafik her, og som, øh, som blandt andet så har spor fra vikingetiden. Muligvis er, er den endnu ældre. Vi ved, at, øh, at øh, hervejen den har, allerede har eksisteret i bronzealderen. Det har vi lige fået bekræftet forleden af helt nye tyske forskningsresultater. Så øh, der er en vis chance for, at det her sted det allerede øh, har været det sted, man ramte Dannevirke, da man begyndte at bygge Dannevirke. Har der kun været det ene hul i den her, det her 30 km lange forsvarsværk? Ifølge de franske kilder, vi har her til området, som stammer fra starten af 800-tallet, så skulle det Dannevirke, Kong Godfred, bygget, have en port, hvor ryttere kunne udsendes og vogne kunne kunne passere øh, forsvarsværket. Så øh, vi må gå ud fra, at det i hvert fald i et, i et tidsrum har været den eneste port. Vi kan ikke sige med, nøj, med, med nøjagtighed, om der ikke har været andre porte senere, Måske også været andre porte parallelt. Man skal ikke forestille sig det som et, et bemandet grænseanlæg, som har været øh, brugt i, i 700 år i træk, men det har jo snarere været et, et, et forsvarsanlæg, som herskerne så har reaktiveret, hvis der var nogle konflikter i, i, i forhold til den taksiske befolkning og frankerne, altså germanerne, syd på den slaviske befolkning, som boede på på den østlige østersø her i det nuværende Slesvig-Holsten. Så man har nok reaktiveret anlægget, og i fredstider har bønderne nok sørget for, at de ikke skulle køre en omvej på flere kilometer, for at nå over til deres mark på den anden side af volden. Tror de er hoppet hen over volden? Jeg tror, de måske har sørget for, at der var et hul i volden, der hvor de, hvor de brugte det. Som så blev lukket næste gang, man fik brug for Dannevirket. Dannevirket er jo blevet udbygget så mange gange, der i, i anden halvdel af, af det første årtusind. så øh, og det har hver gang været en, en, en modernisering som har ført til at man har udvidet anlægget det, det er nok ikke bare lige blevet signet op men så har øh, den næste her skal markere sig ved at, ved at udbygge det her forsvarsanlæg og så senere ved at bygge mure om foran de oprindelige volde. Så det er, det er noget, der er, der er sket mange gange. Vi kan ikke rigtig se, hvor mange gange, men, men talrige gange i løbet af, af det her øh, tidsrum fra 500 til, til år 1000. Ved vi, om det så har været i brug som forsvarsanlæg i de 500 år, du taler om? Det er jo så det, vi kan se af kilderne, at der blandt andet har været angreb på, på Dannevirke, blandt andet i 900-tallet, hvor, øhm, hvor de østfrankiske hersker, det er dem, der senere blev til tyskerne, de, øh, de angreb Hedeby og prøvede på at vinde kontrollen over Hedeby, som jo ligger i forlængelse og i, i sammenhæng med Dannevirke. Hedeby har været det vigtigste handelscenter overhovedet i hele Nord-Europa i vikingetiden. Øhm, så, så det har selvfølgelig været noget, man, har, man har, øh, gerne ville have haft kontrol over. I den sammenhæng ved vi blandt andet, der har fundet der har fundet kampested her. Det, det er der i hvert fald nogle kilder, der beretter om. Men øh, også her er vidnesbyrd forholdsvis tyndt. Øhm, det har noget at gøre med, at Dannevirket er blevet udbygget øh, som, som, helt op i... 1800-tallet, som gør, at øh, man ikke finder de store slagmarker eller andet lige her ved Dannevirke. Øhm, der er også kendt andre kampe, der er kendt sydfra. Måske har Dannevirke også virket afskrækkende, men vi har ikke den store arkeologi på kampene ved Dannevirke. Du nemlig tidligere, at i vikingetiden, der byggede de blandt andet
0: Altså en af de forbedringer, de så lavede, det på det tidspunkt, det var nogle volde, der bestod af kampesten. 3x3 meter meget imponerende. Kan du vise mig dem? Altså, vi står jo her og kigger langt på volden. Vi kan så ikke se
1: alle 30 kilometer, vi kan så måske se 100 meter. Kampestensmuren er vores usynlige vold. Den ligger inde i voldanlægget i dag. Det hænger sammen med, at voldanlægget så forfaldt fra midten af 1200-tallet og så op til 1800-tallet, hvor man, hvor man begyndte at reaktivere det. Og det vil sige, øh, bønder og fyrster og kirkefolk, øh, som havde brug for byggemateriale, de, øh, de tog så det, det her helt udmærkede og topmoderne byggemateriale, der lå i Dannevæk. Det har været en form for gratis byggemarked her. Øhm, og det gør, at de her, de her murer for dels vedkommende ligger inde i voldene den dag i dag. Vi arbejder på at kunne vise den her kampestensmur for vores gæster, fordi vi tror, det er et af de mest sensationelle og imponerende bygningsværker, vi har her. Men lige nu, så er den altså ikke til at se. Men når du siger, at I arbejder på det, altså hvor tæt er I på, hvor langt er I fra? Er der noget, vi kan se om et par år,
0: eller tre, eller fire, eller hvad tror du?
1: Ja, det, det tror jeg. Jeg tror, der, der ikke skal ret meget mere end to år til, før vi er så langt. Vi er i gang med at og planlægge den, den arkeologiske park, vi har her på en ny måde, som giver mulighed for at komme op på voldene, som giver mulighed for at, at se de her dele af Danne, virker man ikke umiddelbart kan se, når man står foran volden.
0: Jeg tror, i gammeltid, der mente man jo, at det var vikingerne, der havde bygget den, men den passer jo så i hvert fald ikke overhovedet. Vikingerne moderniserer og
1: bidrager, men det er altså længere tid tilbage, det, man troede tidligere, det var så altså forkert. Jamen, altså, det, vi er jo mange, der har lært i skolene nu, at det var dronning Thyra, og det var som bekendt går om den gamle dronning øh, fra Jelling, som i, i 900-tallet øh, byggede Dannevirke. Og det, kan man sige, det, det har været en, en, en dejlig myte at have, og en god fortælling at have henne, øh, om den, den tapre, smukke, kloge, snedige dronning, som bygger øh, Dannevirke for at holde den, den øh, tyske konge, og senere kejser Otto ude, fordi han vil have fingrene i hende. Men øh, den historie, den har man egentlig vidst, i hvert fald siden 15 1600 tallet ikke kan passe, fordi siden da har man vidst, at der har været franske kilder, som nævner Dannevirke allerede i 800-tallet, og det er som bekendt som mere end 100 år før Tyra, hun levede der. Har hun bidraget med noget så i forhold til, til Dannevirke? Ved man noget om det? Det kan man ikke, ikke sige med vidsthed. Øhm der er ikke noget anlæg, som rigtig passer til, til, til den tyres vold. Der er nogle øh, anlæg, som, som kan datere cirka til den tid, men der er ikke rigtig noget belæg for, at det skulle være hendes. Men de ting, de kan ændre sig. Altså det, det, det er spændende ved arkeologi og historie, og især ved arkeologien, øh, at der kan dukke nye kilder op, og der kan gøres nye fund. Og i, øh, i sammenhæng med, med den her vikingetidsmur, der har man længe troet, at den har været bygget omkring år 750, og man har længe let efter Godfreds vold, så man ikke vidste, hvad det var. Øh, og nu er det ikke mere end få år siden, at vi så har fundet ud af, at jamen, det er faktisk muligt, at kampestensmuren, den er Godfreds vold, så der, så der er jo bevægelse i det, så muligvis finder vi også en skønne dag. Tyra vold, men den er ikke grundlagt af hende i hvert fald.
0: lytter til Kranjebrød på Radio 4. Det stykke vold, vi kigger på her, at ja, vi kan se ca. en halvanden 100 meters penge ned langs med volden, jamen den er godt og vel en 6-8 meter høj. Den er græsbeklædt. Det er meget fint, Man man bare ikke gå op på den. Det var der nogle gæster, der prøvede på lige før, og så sagde museumsleder Lars Erik vi ikke var sød at gå ned, og det gjorde de så. Det er volden, der er foran os, men hvis nu vender os om, så er der nogle metalplader, der er sat ned her foran volden, det er fra UNESCO. Vi kan gå over og kigge på dem, lars ikke Bietke, fordi der står, at det her det er kulturarv, som vi befinder os på nu her. Og det har været på UNESCO's World Heritage List siden
1: 2018. Hvad har det betydet for Dannevirke? Det har betydet enormt meget for den interesse, vi har syd for grænsen. Dannevirke har altid været et sted, og Dannevirke Museum med, som har været besøgt af danskerne. Faktisk øh, gik der ikke, ikke meget tid efter krigen i 1864, før de danske turister dukkede op for at se det gamle grænseanlæg hernede øh, allerede i 1870'erne. Men øh, øh, det betyder for os, at hele verden, og øh, især også vores tyske gæster, får øjnene op for, at vi er et sted, der er værd at besøge, og at vi har Nordens største fortidsmænde her, øh, for danskerne har det altid været et af Danmarks ypperste nationale monumenter. For, for tyskerne har det, har det bare været vold, danskernes vold. Så, så nu får vi en hel masse opmærksomhed, vi ikke har haft før. Og det, den her verdensarv, den, den hænger jo sammen med Hedeby som bliver grundlagt i 800-tallet og fungerer op til, til, til midten af 1000-tallet som uh, et internationalt handelscenter, Nord Europas største handelscenter. Uh, så uh, den uh, opmærksomhed, det skaber, at, at vi nu i fællesskab er verdensarv. Uh, det sørger for, at, at uh, det, der var Danmarks yderste monument, nu uh, også får international bevågenhed.
0: Kan I se det på jeres besøgstal? Nu er der godt nok været, når corona der har mudret det lidt.
1: Vi kan netop se det på coronatallene, fordi øh, vi har jo været en den situation, at grænsen til Danmark har været lukket i lang tid, og også øh, der, derefter har der været usikkerhed med hensyn til, om man, øh, hvad det nu betød, om man var rød eller gul eller blå zone. Øhm, inden for coronareglerne der har været nogle krav med hensyn til tests og mundbind og sådan noget hernede, som har været anderledes. Så i den tid, hvor vi ikke havde så mange gæster, der fik vi faktisk flere tyske turister. Også fordi området her er så naturskønt som det er, ud til slien, så det øh, faktisk øh, har medført et boom øh, i, i tyske turister, som så ikke længere ville tage til udlandet i corona-tiden men holdt ferie i, i deres eget land. Så øh, det har faktisk udlignet en stor del af det, vi ellers ville have tabt på corona.
0: Og, og, og hvad siger du, hvordan synes tyskerne om det her værk, altså danskernes øh, vold, som du kaldte det? Altså øh, nu ved jeg godt, at når vi øh, kører øh, fra grænsen fra Danmark til Tyskland, så står der, nu kører man ind i det ægte Norden. Øh, men derfor tror jeg alligevel, at som du også siger, danskerne har nok følt noget mere for det her værk. Men er, er der også nogen, der er stolte af det
1: her? Jeg tror, i regionen er man, er man stolt af at, at have en verdensafsøg. Selvfølgelig er man det, og man har også fået øjnene op for det. Der, der kommer stadig mange mennesker herude, som bor i Slef i få kilometer herfra og siger, hvor her har jeg der aldrig været. Øhm, så så de, de, får, de får øjnene op for det. Der er nok en, en generel kulturforskel, som vi altid vil have som Dannevigermuseum, og, og det er, at danskerne kommer, fordi det er en væsentlig del af Danmarks historie. Det er en, en, en gammel sydgrænse, det har spillet en rolle i krigen 1864, mens tyskerne kommer, fordi det er et vikingested. Det er Hedeby er jo kun vikingetidshistorie, det er, altså det er jo kun en del, en femtedel af Dannevirkets uh, samlede historie den her periode, hvor de, hvor de to hang sammen. Og øh, øh, vikinger er noget, som trækker, det ved vi. Det ved vi også i Danmark, og øh, Netflix og Vikings osv. så altså, sørget for, at interessen har været endnu større. Og tyskerne får øjnene op for, at, jamen, Ups, vi har jo et vikingested mere øh, ud over Hedeby, som, som de så øh, valgfatter til fra alle steder af Tyskland. Øh, og, og så kommer de ud for at se det største bygningsværk fra vikingetiden, og det er Dannevirke. Virke. Og nu tror jeg ikke, at vi skal stå
0: her og tale meget mere, lars øh, Vi står foran volden og hvor der er en græsstig foran, og nu skal den altså til at slås. De sætter gang i græslummerstiden i oppe De har lige holdt lidt pause, men nu går han altså i gang.
1: Du lytter til Radio 4. Nu skal vi prøve at se her. Her vest for porten, hvor Valdemarsmuren har ligget i volden, der har vi en hel masse muldvarpeskud som du kan se. Og hvis vi går ned og Prøv at grave lidt i en af dem. Ja, se her. Så ligger der i alle muldvarpenskud, vi har her, små tøjsinsrester. Forskellige størrelse, nogle er faktisk slet ikke så små, og det er fordi muldvarpene, de bærer Valdemarsmuren op. Og øh, der, der er der en interessant detalje ved det, at Arkeologerne faktisk har gjort brug af de her muldvarpe i deres forskning på et, på et meget tidligt tidspunkt, en, 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 før der kom noget med scans og, og alt det digitale. Øh, ved hjælp af muldvarpeskudderne har man præcis kunne finde ud af, hvor Valdemarsmuren den startede og hvor den holdt op igen. Så Valdemarsmurens længde den er blevet beregnet ved hjælp af muldvarpe. Vi er på besøg ved Dannevirke sammen med
0: museumsleder Lars-Erik Bidtgit. Det var ham, der lige gravede i muldvarpeskuddet. Men vil det sige, at muldvarpen er
1: i gang med at ødelægge et af vores vigtigste fortidsminder? Ja, det kan du selvfølgelig sige. De, de bærer det op til overfladen i hvert fald. Så, men, men nu har de været i gang med det her i, i mindst 500 år, hvor øh, Valdemarsmuren har ligget inde i volden. Så der er åbenbart rigeligt tilbage, fordi jeg finder nye ting hver gang jeg er herude. Hvem er den Valdemar, og hvad er det for en, 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 en del af Dannevirke han har bygget? Valdemarsmuren er bygget af Valdemar den Store som jeg overtog magten i Danmark i midten af 1100-tallet og fik oprettet en række borge i Danmark. En del af de borge, vi kender i dag i Danmark, det er jo nogen, Valdemar og hans efterfølgende Valdemar har bygget. Og Valdemar han fik bygget en mur ved Dannevirke ca. fra år 1163. Den her mur, den består af teglsten, og det er noget helt særligt, fordi der er faktisk ikke teglsten i Norden på det her tidspunkt overhovedet, og kongen han bor sikkert snarere i træ og ler end at han bor i et, i, et, øh, i et stenhus. Og i denne sammenhæng kan vi se, at øh, Valdemar og hans folk øh, får den her teknologi bragt til området, i dag formoder vi, at den kommer fra Lombardiet i det nuværende Norditalien, hvor vi har nogle sten, som faktisk ligner de her Valdemarssten særlig meget. Det er en forform til, til de munkesten, vi så kender fra senere tider. De har et lidt andet format. Så øh, Valdemar han får formentlig eksperter fra Lombardiet herop og får dem til at producere 6,7 millioner teglsten til at bygge en øh, mere end 3,5 kilometer lang, 5-7 meter høj og... 2 meter øh, bred mur hen foran Dannevirke, foran kampestensmuren fra vikingetiden. Og det har været et helt utroligt bygningsværk, det her. Det må have været, øh, som sagt, også på grund af det nye materiale, men også i sine dimensioner, noget, man har talt om i, i hele riget. Øh, det er sådan et monumentalt bygningsværk midt i et hedelandskab, og så med en, et, 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 et næsten 100 meter bredt anlæg med forskellige volde og forvolde foran den her mur nu for at holde, holde angriberne på afstand. Øh, det, det, det minder måske lidt om de billeder, man har i hovedet af Berlinmuren med sådan en kæmpe dødszone, som, som ligger foran. Øh, og, øh, så, så det er formentlig Nordens første tegelsensbygningsværk, vi har her. Det øh, vil for alle tider være Nordens største festningsværk, vi har her. Der er ikke blevet, blevet bygget siden. Og øh, Danmark får her et af de byggematerialer, vi jo alle forbinder med dansk byggeri i dag, nemlig røde teglsten.
0: Og det kan man faktisk høre mere om i øh, Kranjebroet fra i går, hvor jeg var på besøg på Katrines Minde Teglværk og Brugager. Der handlede det ikke om den slags, øh, eller fik så gamle øh, tegl, som, øh, som dem, der er blevet brugt her til at Valdemarsmuren, men nogle andre tegl, som har været en vigtig del af den danske industrihistorie.
1: Hvem var han bange for, Valdemar den Store, hvis han var for nogen? Det kan vi faktisk ikke sige med sikkerhed, fordi han havde faktisk et rimelig venskabeligt forhold til den saksiske fyrste Henrik Løve, som havde området på den anden side. Muligvis har han været lidt nervøs, fordi Valdemar i kristendomsnavn skilte den sydlige Østersøkyst omkring af og prøvede på at overtage rigdomme og magt i området, som egentlig tilhørte Henrik Løve. Men som sagt, så har Henrik Løve egentlig været hans ven. Uh, muligvis har det været et signal til, uh, til, adlen, i, til adlen i Holsten uh, og, og syd derfor. Men uh, vi går ud fra, at det måske så ligesom meget er en magtdemonstration. Også en magtdemonstration uh, indad til i Danmark, fordi Valdemar, han har uh, overtaget Magten i Danmark efter mange års, rigtig mange års borgerkrig og kamp om magten med sine medrivaler Svend grade og Knud. Så på den måde så har han sikkert følt behov for at markere, at nu er det mig, der sørger for fred i landet, og jeg sørger for ro i landet. Muligvis er der også et signal til hans kongerivaler, som tidligere har søgt understøttelse ved tyske fyrster for at vinde kongemagten, at... Det skal de ikke prøve på. De skal ikke prøve på at tage ud af landet og komme tilbage. Øh, Svend og Knud er der godt nok ikke mere. Øh, det har han sørget for. Men øh, det kunne jo være, at andre og deres efterkommer fandt på det. Så det er også et signal ind i Danmark, som handler om, at øh, jamen, I må gerne rejse ud, men I kommer ikke ind igen. Så det har sikkert været et signal på mange måder, men vi går ud fra, at det ikke mindst er en magtdemonstration, som viser igen, som tidligere faser, at øh, kongen af Danmark han er fuldt på højde med, det, der foregår længere sydpå Europa. Han er ligesom magtfuld øh, som andre konger og andre fyrster, som Henrik Løbe.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Der vi startede lige før, der så denne Dannevirkevolden ud til at være en lille smule lavere,
1: end den er her. Er der nogen grund til det? Det sted, vi står her, det bærer tydeligt præg af de udbygninger, som har fundet sted Øhm, frem øh, forud for krigen i 1864. Øhm, det, det vil sige, der har fundet en, en betydelig ombygning af stedet. et sted. Så derfor så øh, er det, ser det lidt anderledes ud, end den oprindelige mur har set eller og vold har set ud i, i vikingetiden og i middelalderen.
0: I Valdemars tid der. Men hvad sker der med denne virke i den her periode fra Valdemar den store var det omkring ja, ca. 1150. Han bygger sin mur og så ind til
1: 1864. Altså,
0: bliver det stadigvæk brugt som forsvarsværk.
1: Det bliver ikke brugt særlig længe som forsvarsværk i virkeligheden, så Dannevirke ender faktisk forholdsvis hurtigt som en ruin, og det hænger sammen med, at øh, den danske kongemagt i midten af 1200-tallet mister grebet om området, øh, i hvert fald militært set. Øh, herturene på Goddopslot i Slesvig, hertugerne over hertugdømmet Slesvig, øh, allierer sig med med, med, de, med de tyske fyrster i, i området Holsten. Og, og kan på den måde øh, danne en så stærkt modvægt til, til den danske kongemagt, at de får den fortrængt. Og der finder flere øh, sted, i s. 1200-tallet, hvor, hvor, hvor skiftende øh, danske regenter prøver at genvinde kontrollen over det her område. Men, men det lykkes faktisk ikke, og det ender så med, at, at kongen til sidst trækker sig tilbage øh, øh, nord for hertugdømmet Slesvig til Kolding og bygger Koldinghus, som også er et meget mere moderne forsvar end en fire en, en, en km lang mur. På, på det her tidspunkt en flankestilling, man kan agere udefra. Så brogen der i Kolding, det bliver faktisk det sydlige grænseforsvar for, for kongemagten. Og det, det betyder, at det her forsvarsanlæg, som ligger midt i hertugdømmet Slesvig, det ikke har den store funktion for de fyrster, der kontrollerer området her længere. Så de lader det forfalde. Øhm, og byggematerialet, der jo er topmoderne for Tarlystens men også er, er særligt her i området for Kampestenens vedkommende, det bliver meget populært, når der bygges kirker, når der, øh, der, der op Slot skal have en ny bastion på et tidspunkt, og man finder det den dag i dag i, i rigtig mange gamle lader og andre bygninger i hele regionen. Helt op i det, i det 20. århundrede tager bønderne herop for, for at tage stenene. Så det bliver en, en slags byggemarked, som man bruger, øh, og dannevirket forfalder faktisk helt op til, til 1800-tallet. Muligvis har der været noget omkring svenskekrigene i 1600-tallet, øh, men det har ikke været det store. Og øh, Når vi taler så meget om, myten om dronning Thyra i dag, så, så handler det også om, at man i Danmark i, i, i anden del af 1600-tallet var rigtig sur på godtopperne, fordi de slap svenske hærer ind i Danmark sydfra, som så, jo så trængte helt over, over til København, øhm, og der netop ikke var noget fungerende forsvar hernede. Det har bidraget til, til myten om dannevirke at ledet var at lave hernede, som, øh, som der står i en sang fra den tid, som Grundtvig så senere har brugt og skrevet som sangen Danmark dejligst vang vinge.
0: Men i 1800-tallet, så begynder det i hvert fald at få en anden funktion igen, Dannevirkeanlæget. Det skal vi høre mere om lige om et øjeblik. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Man må ikke gå på Dannevirke volden. Lige til fra nogle enkelte steder, hvor man kan få lov til at kravle op på toppen. Og vi kravlede nærmest øverst oppe. Vi står vel sådan en 15 meters penge over det øvrige landskab, og har den samme udsigt, som man kunne have haft, når man ville forsvare Danmark mod trusler fra syd. Museumsleder Lars-Erik Bætke fra Dannevirke Museum. Den her vold ser meget anderledes ud, end de andre, vi har kigget på fra vikingetiden, middelalderen ja, og ordentligt købet før. Hvad er det for en vold den her?
1: Det er en skanse fra krigen i 1864. Øhm, Dannevirke er blevet blevet udbygget i øh, 1800-tallet af flere omgange. I øh, første slaviske krig i 1848 trængte de tyske oprørs øh, styrker hen over dannevirke og besatte dannevirke i, i godt to år, og det brugte de også stort i deres propaganda, at nu har de fået fingrene i danskernes vold. Øhm, og øh, i 1850 bankede danskerne så øh, de tyske tropper tilbage bag dannevirke i forbindelse med, med slaget i Isted, som sikkert en del har hørt om. Og øh, derefter er man begyndt at udbygge det her anlæg som dansk forsvarsanlæg. Det gjorde man allerede i 1850, inden fredsaftalen var underskrevet. Men det gjorde man især også øh, derefter, hvor man så konstaterede, at der skal noget større udbygning til. Og det førte til, at man fra 1861 af omformede hele anlægget. Især hovedvolden. Øh, Byggede voldene om øh, oprettet kanonskanser 27 steder langs med, med Dannevirkes hovedvold over en forholdsvis kort stræk. Og nogle steder, som det vi står nu, der sprængte man simpelthen det oprindelige Dannevirke med, med murene fra vikingetiden og middelalderen bort, og brugte materialet til at oprette store kanonskanser som den her.
0: Øhm, så Dannevirke, som havde været lidt uvirksomt i godt, godt og vel 700 år, for lige pludselig en værdi, selvom våbenteknologien er en helt anden med kanoner og pistoler og geværer osv. Og alligevel så ser man, at her er faktisk nogle, nogle muligheder for at forsvare os.
1: Det, øh, det, det ser kongen, det ser regeringen, det ser, det ser også den militære ledelse. Faktisk så ser militæreksperterne det lidt anderledes. Øh, og, og, og da man taler om, hvordan man skal til at, at opsætte landets forsvar der i 1850'erne, øh, der anbefaler de ikke at satse på Dannevirket som primært forsvarsanlæg, fordi forsvarslinjen her fra, øh, fra Vesterhavet og helt ud til, til Østersøen, den er 60 km lang. Og det har de øh, brug for en hel masse soldater til, som de ikke, ikke umiddelbart har. Så de anbefaler faktisk at bygge flankestillinger, som dem vi kender fra Dybøl eller, eller Fredericia. Men øh, det, det er ikke mindst myten om dronning Thyras vold som, som, som og, øh, grundigt bidrager til at og udbrede der i 1800-tallet. Den fører til, at, øh, at man så beslutter sig for, nej, det skal være den historiske grænse fra vikingetiden, som man troede dengang, som, øh, som skal være stedet, hvor man, hvor man møder tyskerne. Så der er også en eller anden form for nationalromantik omkring det? Det er der i allerhøjeste grad. Det her nationalromantiske bidrager til, at man vælger Dannevirke, selvom Dannevirke øh, kun er semi semi-egnet til at være det her frontale forsvar mod, mod tyskerne, og det går faktisk også grueligt galt i 1864, i februar 1864, hvor så østrigerne og, og preusserne rykker frem, og østrigerne direkte angriber dannevirket. Der er mange faktorer, der går galt. Man har bygget dannevirket til om sommeren, men øh, regner med våde områder, som man delvist også vil sætte under vand, som i vikingetiden øh, vest og, og øst for, for, for hovedstrækket. Der var bare vinter og der er frost. Så de her områder, de, de, de fryser til. At, øh, man prøver godt nok at hakke dem fri hele tiden, men det går ikke godt i det lange løb. Der er 35.000 soldater i området, i stedet for de 60.000, man har haft brug for, til at forsvare den lange forsvarslinje. Der er for lidt forsyninger til dem. Der er ikke blevet leveret våben nok til at besætte skanserne med, med, med det artilleri, der var brug for. Så på den måde, så går det bare galt. Så efter få dage, så beslutter den danske øverstkommanderende, og trække sig øh, til Flensborg, og derfra til Fredericia og, og Dybøl. Altså, hvor slås
0: de henne her? Øh, det, er det her omkring? Nu står vi jo så på en relativt begrænset del af de her øh, mange kilometers vold.
1: Der er noget her, der er nogle øh, øh, fægtninger her i, 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 i landskabet, fra Skance 14, hvor vi står, men det meste, det foregår længere øst på. Østrigerne har held med, og overtage en strategisk vigtig høj syd for Slesvig øh, og oprette noget artilleri der, så de kanonskanser, der ligger øst for her, de kan rammes direkte af, af østrisk artilleri. Men der er en, en, en del lidt her i området, men øh, det, det kommer faktisk ikke så langt. Man rømmer skanserne i en nattens mørke, før østrigerne for alvor når frem her.
0: Har det ikke gjort meget ondt for den her danske folkesjæle, som blandt andet blevet næret af Grundtvig, at vi nu mistede denne virke af vores forsvarsfolk?
1: Jo, i allerhøjeste grad, og der har jo også været flere tiltag i løbet af historien på at genvinde området her ved Dannevirke og i det hele taget syd for den nuværende dansk-tyske grænse. Der har i 1920 været et forsøg på, da folkeafstemningen blev besluttet efter dansk pres i området, at afstemningessonen skulle række helt hernede. Det var meget urealistisk, og de danske sønderjyder kunne godt se, at der ikke var meget dansk-talende befolkning og dansk-sindet befolkning hernede i området længere. Så det blev ikke til noget, man der blev gjort skarpe forsøg på og der blev interveneret i fredsforhandlingerne for at, for at få Danne virke som, som ny grænse. Og også efter 2. verdenskrig har der været bestræbelser på øhm, at få øh, grænsen flyttet herned. Så det er, det er noget, man har holdt fast i i lang tid, øhm, og som har virket i lang tid, øh, og som gør, at gæsterne kommer her den dag i dag fra Danmark for, for at se, dannevirke og, og opleve den gamle sydgrænse, det er nok de færreste som i dag ligefrem øh, ruller et banner ud og, og kræver at området kommer tilbage til Danmark vi har fundet en anden måde at takle det her i grænselandet på, i dag kan vi være danske her syd for grænsen med vores egen sprog og kultur uden at, at grænsen skal flyttes igen, det er så en af de succesfortællinger vi kan fortælle, vi er fælles med tyskerne om Øh, og, øh, og pleje den her verdensarv. De inddrager øh, det danske mindretal, øh, øh, dansk videnskab øh, og, og danske myndigheder i alt, der har med dannevirker at gøre. Udgravningerne, som finder sted her i dag, er som regel både danske og tyske arkeologer, som graver, graver i fællesskab. Så vi har fundet en ny måde at håndtere den her fælles kulturarv på, som øh, ikke har betydet, at nogen fratager den anden noget.
0: Radio 4 taler med
1: Danmark. Dannevirke Museum er vi på
0: forsøg hos i dagens Kranjebrud, og Dannevirke Museum er faktisk lige i øjeblikket et hul i jorden. Og det er altså rent bogstaveligt, fordi at der er ved at blive lavet et helt nyt museum. I Der er udstillingen så placeret i nogle pavilloner ved siden af, hvor det nye museum bliver bygget. Hvad er det for et museum, I skal have, museumsleder
1: Lars-Herk Vi har været så heldige, så AP Møllerfonden og Augustinusfonden har Stillet penge til rådighed til at, til at bygge et uh, nyt flot museum. Det bliver en, en, en træbygning med tegeltag, som er bygget af Lungård og Trampa arkitekter fra København, og som giver os mulighed for at have 800 kvadratmeter permanent udstilling om Dannevirke her på stedet. Hidtil har vi haft uh, lidt over 300, så det er helt fantastiske perspektiver, vi står overfor.
0: Lige nu ligner der altså ikke rigtig noget overhovedet. Det er et, et hul i jorden, og der ligger nogle, øh, nogle store kampesten derude øh, i, i hullet, og der er også nogle rør, men det er et stykke vej fra, fra målet.
1: Det, der er foregået her indtil nu, det er, at der har fundet en arkeologisk udgravningssted her på stedet, fordi vi er et stenkast fra øh, porten i Dannevirke, så øh, der har selvfølgelig været behov for at kigge efter, hvad der, hvad der kunne gemme sig i jorden her. Vi har fundet nogle øh, ældre spor fra... Øh, Herveien, og vi har også øh, fundet nogle, nogle ældre bygningsrester i undergrunden her. Æm, ikke umiddelbart noget til mit, til mit museum, men i hvert fald så er grunden forberedt til så at starte med byggeriet af det her museum til efteråret. Og så har vi en chance mere, faktisk, øh, øh, nemlig at øh, der også skal graves ud til en, til en parkeringsplads. Det sker her til sommer. Øhm, hvor folk faktisk kan komme og opleve i hvert fald de forberedende undersøgelser øh, og hvor vi håber på at finde lidt mere i øh, det her midlertidige besøgscenter vi har øhm, der er vi i den situation at vi har fundet nogle bygningsrester fra Valdemarstiden mens vi oprettede den her øh, pavillonløsning. så vi har et håb om at vi måske får noget spændende fra, fra middelalderen eller tidligere når der nu graves her til sommer igen du glæder næsten lige så meget til graveri, som du gør til de endelige bygninger. Jamen det gør jeg jo, fordi altså, det, det, det er jo... Det, det, de finder, det kunne jo være noget til min, til min nye udstilling, som vi øh, så skal i gang med at, at arbejde med. Så selvfølgelig, hver udgravning her ved virke, øh, bringer noget nyt. Øh, vi har haft en stor portudgravning øh, fra 2010 til 14, som øh, fuldstændig har fornyet vores viden om... Øh, hvor gammelt Dannevirke virkelig er, vi er flyttet frem i jernalderen, hvor man troede, det var et vikigitidsanlæg tidligere. Og hver gang, der er blevet gravet her i området, har der altid været noget nyt at tilføje til Dannevirkes historie. Så derfor glæder jeg mig utrolig meget til alle de undersøgelser, der vil foregå her i de næste år. Dannevirke er en gåde på mange måder, men der ligger så utrolig meget undergrunden nu. Så enhver udgravning den er en gave til os.
0: Hvornår er det så meningen, at det nye museum skal stå, stå klar?
1: Hvis uh, alt går efter planen, så uh, vil vi kunne åbne et nyt museum her i sommeren 2025. Nu har det jo med byggerier, det kan, det kan trække lidt ud, men jeg er faktisk ret forhåbningsfuldt om, at vi i midten af 2025 kan byde gæster velkommen til et fuldstændig fornyet formidlingscenter her på stedet med moderne faciliteter.
0: Lars-Jerk tusind tak, fordi vi har måttet komme på besøg på Dannevirke sammen med dig. Tak for besøg, og velkommen tilbage. Det var alt for Kranjebrud for i dag. Mit navn er Kasper og jeg er tilbage igen i morgen med endnu en særlig sommerudgave af programmet, hvor vi altså i denne uge er på tur på en række museer i Sønderjylland. Det er ikke sikkert, at du lige er i nærheden af det område, men der give givetvis andre interessante museer, der hvor du tilbringer din sommer. Kranjebrud på Radio 4 er produceret af Videnslyd. Tak fordi du lyttede med i dag. Musik.